0: Comic-Freunde kann ich jetzt gar nicht nur sagen,
1: sondern auch über Comic- und Musikfreunde. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Herrschaften hier heute eingefunden haben. Wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir einen illustren Gast zu begrüßen haben. Aber erstmal müsst ihr natürlich durch die eine kleine Durststrecke. Ja. Hier werden wir werden also noch eine kleine Einführung machen. Also. Äh, dann kann sich der Gast noch ein wenig schonen. Okay. Erstmal muss ich natürlich noch etwas über das Comic Festival sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Wenn ihr Interesse habt an britischen Comics, dann können wir euch sehr empfehlen, nachher um 19.30 Uhr euch im Amerika-Haus einzufinden. Dort findet ein Talking Panels, Panel statt, moderiert von Paul Gravett mit der Creme de la Creme der britischen Comic-Szene. Manche haben die heute auch schon als unsere Gäste gesehen. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da einfindet. Morgen und übermorgen öffnen 19.30 Wir haben Zeit. Halt 19 Uhr haben wir angekündigt und das Amerika auch -19, seit 19.30 Uhr ja. angekündigt. Also Insider-Informationen, also wir haben länger Zeit, hier nachher noch, wenn ihr
0: da auch noch gehen wollt. Ja, wie gesagt, das Comic-Festival öffnet am Samstag und am Sonntag um 10 Uhr noch seine Tore. Würde
1: mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder kommt. Ich werde das Festival aktuell mit Holfing und Fuchs und. Die Jahre davor zweimal mit Michael Kompa, was nicht heißt, dass Michael Kompa pausiert hat, ganz im Gegenteil. Michael Kompa hat eine Ausstellung zum Thema die Beatles Comic kuratiert, die noch eine ganze Weile bis in den Juli hinein, je nachdem. Je nachdem ja, wird wohl noch länger. Ja, kann auch noch länger passieren, wie das bei manchen unserer Ausstellungen ist. Die wird dort noch in Fall in Karlstadt, wo sie gezeigt, geholfen beim Kuratieren, also auch der Horst Ostberner dahin ist, der ein empfehlenswertes Buch über die Spiels im Comic herausgebracht hat. Ja und Michael hat auch viele weitere schöne Ausstellungen kuratiert und wir haben auch. Die Ausstellung Comic Gastland Großbritannien, die man sich auch mal anschauen sollte, wenn man reinkommt in die Halle gleich links im Theresiensaal. saal <lacht> Aber Jetzt wird uns Michael
2: erstmal etwas zu unserem Gast sagen, zu Klaus Formann, wo wir sehr froh sind, ihn heute begrüßen zu dürfen. Ja, also dann nochmal auch Hallo von mir. Ich freue mich wahnsinnig, dass der Klaus Formann heute bei uns Abend jetzt zu Gast ist. Ich denke mal, bei Klaus Formann denkt man natürlich zuallererst an das Beatles Revolver-Cover. Äh, das ist natürlich so eine der ikonischsten Schallplatten. und Klaus Formann wird dann gleich auch so als der Illustrator der Beatles gesehen. Ähm, was für mich auch noch relativ clownbewusst war, dass Klaus Vormann ja auch bei der Plastik-Ono-Band Bass gespielt hat. Also insofern nicht nur, dass er ein verdammt guter Illustrator und Grafiker ist, er ist auch noch ein großer Musiker, hat bei Imagine den Bass gespielt. Allerdings danach wusste ich gar nicht alles, was Vormann noch so gemacht hat. Und wenn ich in, dann haben wir in amerika einem Gespräch mit Klaus gehört und das war sensationell. Und dann habe ich gehört, oh, er hat bei Carly Simon Joseph Wayne den Bass gespielt, dieses berühmte Bass-Intro war auch Klaus Formann. Bei Manfred Mans Earth Band hat er lange mitgespielt. Den, das Flötenintro bei Mighty Quinn war glaube ich, auch Klaus. Ne? Also wirklich, wenn man so sagt, so wenn man so, so die 100 populärsten Pop-Songs nimmt, glaube ich, bei 10 bis 20 war Klaus Formann irgendwo mit dabei. Und insofern ist das schon sensationell, dass, dass so jemand sich hier zu uns zum Comic-Festival bewegt. Vor zwei Jahren war er hier als normaler Gast, hat sich einfach mal angeschaut, wie so ein Comic-Festival aussieht. Und insofern freuen wir uns natürlich heute wahnsinnig, dass er hier ist. Klaus Vormann ähm, ist nicht nur eben auf dieses äh, Revolver-Cover -Cover zu reduzieren, sondern aktuell arbeitet er auch an einer Graphic Novel und einem Comic-Projekt, ähm, wie eben die, dieses Revolver-Cover eben entstanden ist. Und ähm, da hoffen wir dann auch zu, dass das im nächsten Jahr dann eben erscheint. Aber auch was bei Klaus Vormann natürlich ähm, sehr beachtlich ist, ist, ähm, ja, mit wem Klaus Vormann eigentlich alles befreundet ist. Und das ist natürlich auch ein tolles Zeichen, dass man sagen kann, das ist ein toller Typ. Klaus Vormann ist einer der ersten Wegbegleiter der Beatles in Deutschland, ähm, dann auch langjähriger Freund der Beatles. Und ja, wenn ich auch an diesen Fritz-Egner-Talk zurückdenke, Fritz Egner hat so gesagt, wenn er immer so an Situationen kommt mit Musikern, wo es schwierig ist, ein Interview zu bekommen, sagt er, ich bin ein Freund von Klaus, und dann sagen die alle, ja super, also mit Klaus sind wir auch befreundet und insofern freuen wir uns auch, dass Klaus jetzt auch hier bei uns ist, als ein Freund des Comic-Festivals und sich mit uns dann hier, ja die nächste Stunde mal über die Beatles im Comic unterhalten wird. Also,
0: hallo Klaus!
3: versucht habe. Und äh, das war dann in Kurzfassung. Ich will aber diese ganze Zeit, wie das äh, funktioniert hat, mit John mich anrufen, ins Studio fahren, sie treffen. Ich will das ausbauen und wirklich die Geschichte mal ganz erzählen. Und das äh, ist sehr spannend. Und wie gesagt, für mich das erste Mal. Es sind bestimmt x Leute, die das x Mal gemacht haben. Ich mache es zum ersten Mal.
1: Ja, du bist ja nun nicht nur jemand, der Comics macht, sondern du bist auch jemand, der in Comics auftaucht. Und da ist zum Beispiel der Comic Babies in Black, den du ja auch selbst gelesen hast, von Anne Berndstorff. Und für mich als Hamburger war dieser Comic besonders beeindruckend, weil man da doch erahnt hat, wie die Zeit damals war. Du bist als Student seinerzeit, hast du ja auf dem Kiez rumgetrieben, auf der Reeperbahn. Das war damals auch nicht so üblich, wie das heute ist, oder wie muss ich mir das vorstellen, St. Pauli damals
3: als... Ja, zumindest war es nicht üblich für mich. Ich wohnte ja. in der Nähe, bin gern zum Hafen gegangen und zwangsweise kommt man durch St. Pauli durch. Mhm. Aber heute ging
1: ja viele Szenen, wir gehen ja viele Studenten bewusst dass St. Pauli. Das war damals auch eine richtig harte Gegend, oder? Ja, ja hart ist es auch
3: heute noch, was ich meine. Also direkt, direkt an der großen also mhm. St. Pauli. Dann Pauli selbst, nicht unbedingt, aber die Weberbahn, das ist schon ein hartes Flasch, das ist härter als es früher war. Ja, das hier auch, aber es <lacht> gibt natürlich auch diesen Touristenkiez, aber wir schweifen ab. Aber wie gesagt, da bist du drüber gegangen und du hast dann irgendwie, so wird es hier dargestellt, so komische Musik aus ihrem Keller gehört? Ja, richtig, aus dem Keller Das war so also ein Keller Fenster mhm. und da hörte ich live äh, Rock'n'Roll-Musik, die ich also live nie gehört habe. Ich kannte Chuck Berry und Fetch Domino. Und Eddie Cochran kannte das vom Radiowerk, mhm. aber ich habe es nur gleich. Und dann habe ich da gelauscht und habe gesagt, da muss ich unbedingt rein. Du warst schon Rock'n'Roller von Anfang an. Ja, komischerweise. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also ich war ich früher stark klassische Musik, auf dem Klavier gespielt und äh, habe dann auch viel Jazz bin in den Jazzclubs begangen, aber in so einem Club, da standen draußen die.. die mit ihren Nietenjacken und ich kriegte ordentlich Angst und dachte die Daniel jetzt reingehen, das wird gefährlich. Aber ich habe mich dann getraut und habe mich hingesetzt und richtig auch knallten sie so mir ein Bier auf um den Tisch. Und äh, irgendwie war das Ganze easy und dann habe ich nur noch gesehen, was da auf der Bühne passiert. Also das ist schon hier recht wahrheitsgemäß dargestellt. Und das ist ganz lieb. Dieser, dieser Mann, der das gemacht hat, ich habe ihn nie hab ihn noch nie geleitet. Das er ist auf dem Comic Festival,
0: ich habe ihn sehr heute gesehen. Nein, aber es ist wow. zu noch Ich da wird
3: sicher noch, die Möglichkeit einer Begegnung bestehen. Ja, und er hat das ganz lieb gemacht und hat auch die Details ziemlich genau mhm. äh, äh, nachgefunden und er hat auch einen Stil gefunden, was ich äh, toll finde. Die Menschen haben anders andersrum Stups, also wo sie die gar nicht haben. Aber es ist egal. Mhm. Es ist egal. Du kannst die Geschichte verstehen und äh, also ich bitte die, die Macher erzählen. Und da oben dieses Bild, wo der, der, der bzw. du die
1: Treppe runtergehst, das wirkte ja wie so ein Moment, da man irgendeine Schwelle überschritten. Ja, das hätte nicht gemacht, für das, das Leben vielleicht ganz, ganz, ganz anders ja, war draußen. Das weiß man natürlich nie und ja, ja und da waren die dann da auf der Bühne, rund um dich herum, äh, ja, das glaube ich noch gar nicht, die Bühne hier, rund um dich herum sind da, ja, Eher
3: seltsame Menschen, aber die gar nicht so an der Musik interessiert waren. Oder nicht. stelle ich mir das vor, als Musik? Klar, Moment mal, Roscher, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir meine Brille holen? Ich kann das nicht sehen. Kann er das bei da dir Oder hinter dir. Ist die ist in der obersten Tasche in dieser Jacke.
1: Ja. Entschuldigung. Wie muss ich mir das vorstellen? War, war das eher so eine Konzertsituation in diesem Keller?
3: Oder war die Musik schmückendes Beiwerk zum Saufen? Das war, das war tatsächlich zum Tanzen. Taz zum die Tanzen? Wir Rock alle Roll tanzen. Das war damals das große Ding. Und das ist das, was ich heute äh, im Moment noch vermisse. Ich glaube, es kommt so langsam wieder, dass Leute irgendwo hingehen ja. und tanzen. Es war nicht ein Konzert von anderthalb Stunden oder so, mhm. es war die ganze Nacht durch. Die haben äh, 45 Minuten gespielt und dann für eine Stunde Pause. Danke, danke, danke. Buscher hilft mir nachher da hinten, wenn man da immer was kaufen will. Das ist nicht
1: aber die Beatles haben da auch in kaschetten gespielt noch nicht so viel getanzt wurde,
3: oder? wie gesagt? ich kenne nur Team in Hamburg und das waren alles Tanzdinger immer mit einer Bühne mhm. und eine Stunde spielen, vielleicht eine andere Band, dann noch eine Stunde spielen, das ging immer ab. Meistens waren es zwei Bands und die haben die ganze Nacht lang gespielt. Und der hat ein Repertoire, das war so lang wie der Tisch hier. Alles, was irgendjemand irgendwie hören wollte, und haben ein unheimliches Repertoire und da ist jetzt auch immer so ein Auftritt der Beatles dann dargestellt
1: worden. Stachen die schon zwischen den anderen Bands irgendwie besonders hervor oder sind die schon durch eine, durch eine andere Qualität auf die Beatles damals schon? Ich meine, du
3: hast dich mit, mit denen ja irgendwie angefreundet. Die war, waren die was Besonderes? Also das Interessante war, die haben ja nur Coverversionen. Okay, Twist and Shout haben sie damals auch schon gehabt. Oder Mr. Postman und die Disha alles äh, Sachen, die sie liebten, haben dann ihre Version gemacht. Die okay. haben glaube ich, ein einziges selbst kombiniertes Stück mal gespielt. Aber meistens alles nur Coverversion. Und eben auch Sachen, die die Leute kannten. Und, und das ist eben äh, erstaunlich. Und man kann es überhaupt nicht glauben, dass die, so eine Stimme wie John Lennon mhm. und Paul und dann auch noch, noch George, alles auf einer Bühne, ja. in einer Band, da waren die anderen alle, standen dagegen. Also wirklich außergewöhnlich. Auf um dem Anfang, Anfang kann man ja. sagen. Für mich,
0: ja. Das nimmt Tony
3: Sheridan bei nicht gut. Mhm. Ich fand es gut vom ersten Tag an. Oder haben die aus Liverpool schon etwas mitgebracht? Oder es
0: waren ja meistformationen, formationen
3: die, die hier nicht aus Deutschland kamen oder? die da aufgetreten
1: sind? Also später war es zum größten
3: Teil aus Liverpool. Fast alles Liverpool-Bands. Dann später kamen schottische Bands dazu und dann auch London-Bands. Aber zum größten Teil Liverpool. Ob mhm. das Jerry Marston war oder oder die Searches... Äh, der Comic
1: beschreibt das nun so, dass du so eine Art Vorreiter warst, dadurch, dass du diese Treppe runtergegangen bist, dass, dass du in den Keller gegangen bist, und später hast du dann deine Freunde auch davon überredet oder auch deine Freundin, ich glaube, damals war der Grabmann so eben zusammen, die erste Kirchherren, die, die hast du auch davon überzeugt, die wäre wahrscheinlich sonst den Traum nicht gegangen. Ne? Also so beschreibst du zumindest der Comic. Und das finde ich jetzt ganz interessant, dass, dass wir mit dir da mal drüber reden können. Was, was stimmt daran?
3: Nein, das ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, also, also ich müssen noch eine Comic kaufen, das ist ja spitze. <lacht> Aber äh, genau die Geschichte so erzählt, das war, das finde ich ganz toll. Es war wirklich so, dass äh, alle Angst hatten, in diese Gegend überhaupt zu gehen. Weil das war wirklich ein äh, ernsthaft böses Pflaster. Und äh, da waren oft äh, fights -Kämpfe in, in, mit Messerkämpfe und Schlägereien und das war äh, so an der Tagesordnung. Und deswegen hatten wir Angst. Aber ich habe sie alle dazu überredet und dann hat sich auch das Publikum Stück für Stück ein bisschen verändert. Mhm. Und dann kam, auch, dann kam auch die Reaktion vom, äh, von der Band. Die Band guckte dann, oh, was ist denn das da hinten? Und die, und die fanden uns dann irgendwie mhm. interessant, weil wir eben diese Haare hatten und einen schwarzen Hals gewickelt und das fanden die also fürchterlich interessant. Und dann äh, irgendwann... Technisch war du vielleicht sogar der erste Bitte, ne? Nein, das war der, der, der Jürgen Vollmer, Aha. der Jürgen Vollmer, das war auch ein Fotograf, ein sehr, sehr lieber Kerl, der wohnt auch jetzt noch in Hamburg, der hatte die, die war in Paris und kam dann
1: zurück mit dieser Frisur und wir haben es dann alle danach gemacht. Das hat, die Seite habe ich jetzt gerade nicht im Comic, aber ich war ziemlich überrascht und für dich besucht hat, wie uns erzählt hast, das, deine, deine erste Kontaktaufnahme zu den Büchels erfolgt ja dadurch, dass du quasi schon ein Schallplattencover für die gestaltet hattest und das den
3: John Lennon gezeigt hattest. Ja, wie gesagt, das war ein Cover, also das hieß Walk Down One und äh, das hatte ich tatsächlich so mein erster Job als Grafiker und äh, das war ein Typ, der so über die Straße liegt mit der Gitarre. Und das, ich fand das ganz gut, auch heute noch ganz cool Und das habe ich genommen, weil ich Angst hatte, die anzusprechen. Er meinte Klaus, du musst die ansprechen, du kannst die hier in England. Und die konnte an in Englisch und dann musste ich dran glauben und musste irgendwie den Kontakt machen. Ich habe dann eben John angesprochen und habe ihm das gerade gezeigt. Und er sagte, go to Stuart, he's the RC one oh, in the band. Ich sollte zu Stuart gehen, er ist der große Künstler. Jetzt ja, du sagst es ist ja fast schon prophetisch, dass, du, dass die erste Kontaktaufnahme über einen Schallplattencover erfolgt und auch über den Mann, der das Cover zu zur Revolver abgezeigt hat. Ja, es könnte sogar sein, dass das für die sozusagen der Ausgangspunkt Punkt war, dass sie deswegen äh, gesagt haben, dass die Klaus nur kam. Ja, In das
1: übrigens dann ja noch mehr passiert, die erste Kirche war ja auch eine begnadete Fotografin und wurden auch die ersten wirklich bedeutenden Übungsfotos gemacht. Und du warst auch bei diesem Moment dabei, auf jeden Das stimmt glaube ich nicht, mhm. das stimmt, nein, da bei war nicht ich dabei. Mhm. Aber da hat die Astrid ja erzählt und das ist, hat sich wohl auch so zugetragen. Ja, vielleicht hat sie recht, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> das ist ja auch lange her. <lacht> <lacht> ja, gut, der Comic konzentriert sich dann auf die Liebesgeschichte, die dann tragisch geendet ist zwischen Astrid Kircher und
3: und Stuart war auch ein ganz fantastischer Mensch, aber auch ein guter Freund von mir. Und auch genau das Richtige für Lasten. Das war wirklich sagen Sagen für Freundschaft und das war eine fürchterliche Situation, wie er tatsächlich eben dann gestorben ist. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu einem anderen beatles kommen wir zu dem Büchern, ein schon was sagen wird? Wir haben auch einige Seiten. Mhm.
2: Genau, genau. Ja, die Beatles-Biografie von Arthur Ranson. davon haben wir in der Beatles die im karl karlstadt museum muss ich glaube sechs Seiten, die wir zeigen. Ja, ich, ja, ich glaube sechs Seiten zeigen wir was. Und ähm, ja, ich möchte fast sagen, das ist so die letzten 20 Jahre eigentlich so der bekannteste Beatles-Comic in Deutschland gewesen. Die letzten Jahre sind viele Comics wieder erschienen. Der Ransom-Comic eine ganze Zeit wieder in Vergessenheit geraten worden und ähm, jetzt wieder aktuell veröffentlicht. Und ähm, als wir den Klaus besucht haben, um auch dieses Gespräch hier so ein bisschen vorzubereiten, haben wir es ihm gezeigt und haben wir auch mal über das Buch kurz, kurz durchgeblättert. Und ähm, ja, da, da hast du dann gesagt, so, ja, verschiedene Momente, die kennst du schon, das basiert irgendwie alles auf Fotos, aber irgendwie ist das auch so ein bisschen anders
3: zusammengesetzt, oder? Ja, aber ich glaube die Tatsache, dass es auch Authentisches ist, dass er die Fotos benutzt hat. Das finde ich auch nicht falsch. Und er hat ja auch nichts anderes. Es ist wahnsinnig schwierig, gerade wenn du in dem Stil arbeitest, ist es ist sehr schwierig, dann die, die Ähnlichkeit einer Person überhaupt hinzukriegen, wenn du dich zu diesem Stil entschieden hast. Also ist es logisch, dass er fast immer auf irgendwelche Fotos zurückgreift. Und die Fotos, die kenne ich fast alle. Und aus dem Grund äh, habe ich gedacht, ja, ja alles, alles die Fotos. Wie
1: siehst ist einigermaßen eingefangen, obwohl das auf Fotos basiert ist. Ja, Vielleicht auch einmal, Michael hat ja viel Beatles-Comics sich angeschaut, vielleicht sogar einer der prächtigsten, obwohl er auf Farben verzichtete.
2: Also es ist sicherlich, ich denke mal, so, so eine der umfangreichsten Biografien, also die von Anfang bis Ende,
3: die, die Beatles sehr umfangreich begleitet. werden. Ja, ihr dürft auch nicht vergessen, ich persönlich war natürlich nicht tä täglich dabei. Ich meine, ich habe sie, vor, der, vor der, bevor sie berühmt wurden, wirklich viel gesehen. Und dann habe ich sie sporadisch immer zwischendurch Ich habe ein paar Konzerte gesehen, ich habe George mal besucht, ich war mal bei John, und ab und zu immer mal. Aber was so wirklich abgelaufen ist von dem ganzen, von dem ganzen Berühmtsein, da habe ich, naja klar, ich habe mit, mit George und, und Ringo zusammen in der Wohnung gewohnt und habe da ein, einiges mitgekriegt, wie mit die Kids da draußen standen und, und man äh, den Peterwagen anrufen musste, damit man überhaupt zur Tür rauskam, mit zwei, zwei äh, Ladungen von Polizisten. Also das habe ich alles schon mitgekriegt. Aber so den ganzen Ablauf, da, da bin ich auch, sag mal, wirklich überfragt. Ja
2: war dann so diese, dieser Kontakt mit den Beatles über die Jahre? Hat sie, haben die Beatles sich dann irgendwo verändert durch diese Beatlemania, die dann gestartet hat? Oder sind die als Menschen gleich geblieben? Ähm, wie, 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 wie lief das so?
3: Es ist eher so, dass wenn du plötzlich so berühmt bist und da draußen sind diese ganzen Kids, dann stießt du irgendwo aus so dem Sockel. Und das war ganz schwierig. Und die suchten immer irgendwelche Hilfe, die wollten irgendwelche Wärme, irgendwas, was direkt von jemandem kommt, der sie nicht auf diesen, deswegen war diese Freundschaft, die vorher dann passiert ist, denn
0: Astrid zum Beispiel die hat
3: sich um die gekümmert und äh, hat sie in eine Badewanne gesteckt, hat ihm was vernünftiges zu essen gegeben, weil die nur wohnten, die in so einem kleinen Loch. Das war einfach nur eine Besenkammer, da stand ein Bett drin. Da mussten die drin kampieren. Und zum Teil waren sie eingeschlossen im Kaiserkeller. Die Band war unten eingeschlossen im Kaiserkeller und konnte, konnte gar nicht raus in der Nacht. Die war, die war eingeschlossen, damit sie nicht rausgehen und sich besaufen. Oder und es war also grausame Zustände. Es war schmutzig und eklig. Und wir sind dann mit denen zur Ostsee gefahren oder sind mit denen ins Kino gegangen. Wir haben uns richtig um die gekümmert. Und die waren froh, dass es so eine Art Heimatersatz hat.
2: Dadurch ist aber für dich ja auch dann irgendwie eine langfristige Freundschaft dann entstanden. Also wie du gesagt hast, dass also George Harrison, ein äh, kleiner Kontakt äh, mit John Lennon, hast du dann
3: auch in der Plastic Ono Band gespielt. Wie hat sich das entwickelt? Wie kamst du dann zur Plastic Ono Band? Ja, das war wieder was anderes. Denn wie gesagt, unsere Wege haben sich dann irgendwann getrennt. Die waren natürlich berühmt und sind in der ganzen Welt rumgetigert. Und ich habe bei Manfred Mann einen Bass gespielt die ganze Zeit, ich habe nicht den, den, den Job gekriegt bei Manfred Mann oder bei den anderen Gruppen, die mich haben wollten, weil ich ein Freund von Beatles bin, sondern weil ich halt paar werden wollte. Ja? Und so ist das dann auch gewesen und dann hat John gedacht, Ach, wir machen jetzt so ein Portal. Der Klaus hat auch da gespielt und das finde ich, find ich gut, lass ihn doch mal ins Studio kommen. Ja? Also allerdings, der Anfang war ja das Toronto-Konzert. Das war das allererste, wo ich dann völlig out of the blue auf der Bühne stand mit Eric Clapton mit John und mit Yoko und mit Alan White am Schlagzeug. Und das war natürlich ein Hammer. Ne? Und da fing es dann an und hat gesagt, ja, seitdem war ich dann immer dabei, bei seinen fast allen Solo-Epis. Ja, es gibt ja auch dieses Gerücht oder diese Anekdote, dass du kurz davor warst, was man bei dem zu, zu werden, oder? Ja, das ist mehr eine Anekdote und auch mehr ein Witz. Irgendwie, die Wahrheit ist schon, wir waren alle ziemlich fertig. Es war Samstag. Nee, Sonntag früh, nach Samstagnacht. Haben sie so bis in die frühen Morgenstunden gespielt. Es war schon hell, die Sonne schien schon und wir haben draußen gesessen, auf so einer, nicht, auf so einer Bank oder sowas haben wir gesessen. Und äh, Stuart war den, in dem Moment aus der Band ausgeschieden, weil er Kunst studieren wollte. Und äh, wir saßen alle auf der Bank und dann sagte ich so als Quatsch, Mensch, John,
0: da könnte ich doch was spielen. Und dann sagt er, tut mir leid, Klaus, aber Boah, hat Tisch wohl die Maske gekauft. <lacht> das ist jetzt der Fall. Hätte früher kommen müssen. ne? Ja, dann kommen wir vielleicht etwas zurück zu
1: unserem Konzept. Es geht um einen anderen fünften Beatle, aber also, es gibt ja so viele fünfte ne? Beatles. Natürlich mehr als, als vier Beatles, darum gibt es mehr. Ich bin die Nummer 13. Echt? Haben wir da mal eine Liste gemacht? Ja, Brian epstein Steinstory ist von einer Weile als prächtig bezeichnetes Comic-Album rausgekommen. Du selbst hast gesagt, ja, der zeigt toll, aber die Beatles selbst, die trifft da eigentlich nicht so gut, ne? oder? Aber es ist auch eine, eigentlich eine ähnliche Situation. Das ist jetzt zwar nicht in Hamburg, aber es wird auch irgendwie gezeigt, wie dieser Brian Epstein eben durch Liverpool streucht und auch mit einmal in so einem komischen Kellerclub landet und schwer fasziniert ist ja, ja. in der Musik und Club, der aber nun gar kein Wort oder wirklich den Comic glauben kann. Weiß nicht. Aber dem den Comic glauben kann, das war ja auch wohl eher eher ein Jazzfanch, der sich dann auch quasi mehr als ich für mich den Comic okay. glauben kann, der nicht nur die Musik
3: verliebt, sondern auch die Jungs. Ne? Also erstmal zum Comic, ich finde das also sehr stimmungsvoll, sehr, sehr gut gemacht. Das finde ich also echt schön. Also alle Achtung. Da kann man nichts gegen sagen. Ich habe jetzt genau das gleiche Problem. Ich will jetzt meinen eigenen Comic da machen und möchte gerne auch die Buben irgendwann mal zeigen. Aber ich mag es nicht, wenn die irgendwie gar nicht aussehen wie die Personen. Das finde ich dann irgendwie schwierig. Ich werde mein Bestes geben. Ich fand auch, sie waren nicht so präsent in den sein. Das ist richtig. Aber Ringo kommt überhaupt nicht vor. Man muss mal das Buch angucken. Aber Ringo kommt echt nicht vor. Hast du den Breitenschein kennengelernt? Ja, klar, sehr, viel sogar, sehr, sehr viel. Kannst ja. du den getroffen in dieser Erzählung? Äh, es ist mal, dass er schwul ist, das ist schon mal klar. Und das er auch mit, mit, mit so Matrosen rumgemacht hat und sich halt von irgendwelchen Leuten Buben hat kommen lassen und so. Das ist auch mhm. schon, äh, sagen wir mal, da. Ja. Und er war sehr witzig, sehr geistreich. Und wir hatten oft tolle Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das können. Da ja, gibt es zwei Filme, die roh meinte. Einer ist von Kansloach, ein schwarz-weißer Film. Da geht es darum, wenn ein Atomkrieg kommen würde. Hast du den mal gesehen? Ja, toller Film. Und sowas hat er gemacht. Er hat die Filme reingeholt, hat so in seinem Haus die Kamera aufgestellt. Dann haben wir alle uns diese Filme angeguckt, die, die manchmal als wirklich uns fertig gemacht haben. Als wirklich gute Filme waren. Jada Rowski war auch einer seiner Freunde, die kennen wenige. Ich glaube, ein polnischer Regisseur, der wunderbare Film gemacht hat. Da unterstelle da ich jetzt auch, dass der Breitertstein wohl speziell an John, Namen ist naja, der Naja, Naja, das da auch, aber ich glaube, John hat das auch an sich abblitzen lassen. Ich fand das vielleicht auch ganz nett, mit ihm so rumzukokettieren. aber viel weiter ist es wohl nicht gegangen. Und Dann haben wir auch solche Gespräche, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: In einem anderen Moment, den ich beeindruckt hatte, da warst du sicherlich nicht dabei, aber da gab es eine Begegnung zwischen Brian Epstein, und dem karl Parker, dem Manager von Elvis, und
3: das war ja auch so eine ganz komische Beziehung zwischen ja, ja, dem. Was was soll ich ich, ja, von dem, was ich gehört habe von Brian Parker, der dachte irgendwas her, Elvis soll nach Deutschland kommen und wir würden ihm 5 Millionen bieten oder was. das war damals wahnsinnig viel. Ja. Und er sagte, ja, was kriegt Elvis? <lacht> also er war ein ganz harter Businessman, da gibt es nichts. Es gab da wohl auch eine ganz seltsame Begegnung zwischen Elvis und Elvis. Finde ich. Ja, richtig, richtig. Das ist hier drin gar nicht, überhaupt nicht in dem Buch. Das war ganz komisch, weil das war in äh, dem äh, da sagen wir mal, Bachelor House in Los Angeles und äh, da war keine Presse erlaubt. Da durfte keiner Fotos machen. Es existiert keinerlei Dokument von dieser Sache. Und ich weiß nicht, ob das hinten ausliegt. Ich habe eins, der spielt Ringo Pool und er schießt so auf die Kugel und der Engel steht hinter ihm und sagt, don't hit the black one. It's the white one, you have to play the white ball. Und er sagt, Ringo, I'm just lining up the shop. <lacht> ja, wenn du die und wie gesagt, wir haben da ganz mühsam recherchiert und wollten an sich eine ganze Story daraus machen, was damals bei diesem Treffen passiert ist. Elvis hat da gesessen und spielte die ganze Zeit passt, der stand sogar so wie gar nicht auf. Und John, also das Schönste ist die Begegnung, als er erst, erst reinkam. Und das soll tatsächlich so gelaufen sein. Da stand auf der einen Seite die ganzen Liverpool-Leute, so ganz dünn und spack. Und auf der anderen Seite standen die ganze Elvis an der Und das waren, das waren so lauter Leute mit, mit, mit so einer Pistole in der Tasche und also, was, also sehr beängstigender da und, und das war keine Sachen. Boah, die standen sich alle so gegen. Und irgendwann kam der John mit seiner Glousseau, französische Peter Sellers Filme, ja. wo er Blue Soap spielt und er, er ging auf Elvis zurück. You must be Elvis. <lacht> Messer scharf kombiniert. <lacht> Aber der Elvis hatte keinen Humor, der war überhaupt nicht witzig, er konnte das überhaupt nicht gut finden. Er war sehr, sehr eifersüchtig, weil die Band ihm tatsächlich den Rang abgelaufen hatte. Doch nicht, der den macht. Ähm
1: Haben wir haben ja noch einen anderen interessanten Comic im Angebot, der in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurde.
3: Den hast du, haben wir, glaube ich, bei dir vergessen neulich. Ja, Den du kannst du ja auch behalten. Der oh. wollte ja, ja, ja. ich ja, ja. ja jetzt ein
2: bisschen für die Comic-Szene anfixen. Ja. Also,
3: was mich bei dem Ding so fasziniert, ist die Texte. Das ist echt, das sind so liebe Sachen, die gesagt. Nicht die Bilder, die denkst du, oh ja, komm, hier, nee. Dann, dann habe ich mehr da reingeguckt und mehr. Und das richtig gut. Ja. Ja, also das ist, finde ich auch eine schöne Sache. Eben der Autor, das
2: gemacht hat, der Mauritz, ist ein Finne, der halt der Kinderbuchautor in Finnland ist, sehr populär ist, aber eben auch ein ganz großer Beatles-Fan ist und insofern gesagt hat, eigentlich sein Wunsch ist halt mal was über um die Beatles eine Biografie zu machen. Und der hat wirklich lange recherchiert und hat auch die Texte alles geschrieben und hat das alles recherchiert und dort nachgearbeitet. Ja, und ich finde find auch, dass er das sehr gut, kurz und knapp eigentlich so immer so auf einer Seite, eigentlich ganz schön viel
3: aus der Bibelstheorie. Ja, zum Beispiel. Mit dem französischen Existenzialisten, aber wo ich irgendwie da rankomme. Also bitte französische Existenzialisten, wir mögen französische
2: Literatur und French Preis und sowas. Nee,
3: das finde ich aber auch gut, weil ihr was verratet, gerade müssen wir aber Was er so überzieht. Was er so überzieht.
2: Nein, ich meine.
3: Die Texte, dass ein äh, Norweger diese ganzen Slangs drauf hatte, der, das fand ich gerade so interessant, dass er eben tatsächlich den, naja, ah wie heißt denn, die, 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 die Tante von, von John, ah ja, ja, ja. Tante Minnie. Tante das ist eine sophisticated Person, die sagt dann, was sagt, die sind
0: einfach zu überzogen, die hätte so nicht reagiert, die war nicht so bullig oder was.
3: Das war einfach eine Sophistenkech-Person. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten finde ich da echt viele, viele gute Sachen. Ja, das, ja. Dann hoffen wir, dass auch ein deutscher Comicverleger sich dem Thema mal annimmt, diesem Buch.
2: Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Buch, dem sich ein deutscher Comicverleger wieder angenommen hat. Sehr, sehr schön, Übergang. In der Hamburger Morgenpost.
1: Wann war es? Ende der, Ende der 80er, Hartmut ist da? Genau, es steht hier, 85, also Mitte, Mitte der 80er Jahre. Jahre. Ich war da noch in Hamburg, da ist äh, Tag für Tag ein Comicstrip erschienen, der ja, aus sehr wenig Bildern besteht, aus sehr vielen Texten, liebevoll gelettert. Äh, erzählt er äh, die Geschichte der Bibels und äh, irgendwie auch. In, in komischer Reihenfolge und ja, der hamburg Becker ist in den Besitz gekommen, all dieser Zeitungsstrips, das sind gar nicht so wenig, 800, hm, oder? Knapp 400, also 300, 400. Knapp daneben, also knapp 400. <lacht> <lacht> aber es war <aber lacht> noch viel. Ja. Todesmutig, hier ist. Lach nicht mit, aber die Zustimmung der Hamburger vor. Also Die Hamburger Morgenpost hat überhaupt kein, kein Recht, keine Rechte mehr daran. Aha. Ähm, der Autor ist unbekannt, das muss ein Grafiker sein. Wir haben lange recherchiert, um herauszufinden, äh, wer das überhaupt gemacht hat. Und niemand konnte irgendein Existenz oder eine Antwort darauf geben. Und äh, wir konnten das ist ein Grafiker, weil sehr viele Fotos darin vorkommen, die dann ähm, in den Verfahren, in den alten technischen Verfahren polarisiert worden sind. Also immer wieder umkopiert, sodass sie nur noch eine Kultur bilden Und äh, wenn der Autor also seinen Salär hinterlegt, seinen Betrag, und wenn er sich meldet, dann gibt es gerne rüber. Und jedenfalls ist dieses Buch mit den gesamten, gesammelten
2: Zeitungsstrips zu den Beatles das ist zum Comic
1: Festival und auch zur Ausstellung im fallen museum exklusiv erschienen. Das ist am Stand von Hartmann-Wilter-Comic etc. zu erwerben. Und das ist auch mal eine sehr schöne Sache, dass wir durch das Comic Festival. Verleger dazu ermutigen, Dinge herauszubringen, die sonst vielleicht nicht veröffentlicht hätten, aber das ist eine andere Sache. Aber ich hatte erst mal gefragt,
3: Klaus, haben dir Comics früher auch was bedeutet, dass du viel Comics gelesen? Eigentlich nicht. Das ist ganz komisch. Also ja, vielleicht habe ich mal Donald Duck oder Mickey Mouse oder sowas, aber an sich habe ich das nie verfolgt. Aber also ich glaube von George Harris, das, das tut bekannt, mir der
2: Comics tut also. mir heute leid. Macht ja jetzt kannst du noch nachholen. <lacht> Nee, aber von George Harrison ist es, glaube ich, bekannt, dass er Comic-Fan war, oder? Also Weiß du ich nicht. Nee, kann ich kann
1: nicht bestätigen. Okay. Aber jetzt, geht's, ja, jetzt geht es so also richtig los mit dem Comic-Projekt. Dieses Jahr steht eine Bewegung an und dann kommt ein Comic-Album raus, angeblich in LP-Größe, ja. in LP Schuber. Ja, ja. Also darf man schon sehr spannend sein. Ich habe schon einige Würfel gesehen, also uns ja viel versprechen. außer also du willst ja noch ein bisschen mit in der Berg halten, also
3: du suchst noch etwas den Stil. Ne? Das ist richtig, Das ist ein Schlauch. Äh, ab, bisher habe ich eine, sagen wir mal so, ein Resümee, alles so zusammengetragen, was es alles gibt. Dann habe ich die Word-Dateien, Computer, und habe alles hintereinander zum so chronologischen Ablauf. Und äh, ab, bisher sind es ungefähr 200 Illustrationen. Und da muss ich mir ausdenken, was für die sich dafür ein Und da bin ich leider, wird es immer noch ein bisschen herumdoktert. Und ich meine, viele haben ja hier, hier schon Comics gemacht und wissen, im halben Jahr schaffst du das nicht. Und wie gesagt, ich fange an und hoffe, dass das gut funktioniert. Wann genau ist das? Äh, das ja wäre im August, August äh,
0: 2016. <lacht> Ja,
3: ja. Nächstes Jahr. Ja, habe 66 ja. bekommen. Ja. Also rausgekommen ist es wieder ja. okay. Ja.
0: Du bist Musiker, du bist Grafiker, also bin im Ton. Was,
1: was,
3: was ich dir mehr, wenn, wenn du mich entscheiden müsstest, oder, also dann musstest du mich. Das hängt von der Situation ab. Es gibt so viele Varianten. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ich wohne im Stand der und habe meine Familie und sehe meine Kinder. Und mit der Musik ist es dann hier ein bisschen schwer. Ich bin auch mittlerweile schon 77 Jahre alt. Da denke ich, äh, muss das jetzt sein. Die, Musik. Und die Grafik war schon immer da. Und okay, wenn du vom Herzen sprichst, dann würde ich schon gerne da auf der Bühne stehen und spielen. Aber irgendwann ist einfach Schluss. Ich finde, wie ich es schon gesagt habe, ich finde es toll, wenn die Stones da draußen sind und machen dann immer noch. Und es macht ihnen Spaß. Und das ist auch toll. Das macht schon aber wie gesagt, ich mache die Grafik und bin auch sehr zufrieden. Ich mache gerne noch äh, Aufträge, ähm, Leute rufen die an, jetzt hat zum Beispiel die Firma Höfner, bei mir in den der solche Sachen passieren und sagen sie, sie möchten gerne, ja, dass ich so etwas ganz weiß der dem machen. Oder soll ich im Stil von Dings da irgendwas mehr ausdenken. und da denke ich mir aus. was Ja, man ruft
0: doch einfach mal Joko so an, Da Ja, ja sich die Frage auf, was war das für eine was also die böse so Hexe, die auseinandergebracht
3: hat? Nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Erstes Mal, was viele gar nicht wissen, ist, die war ja schon eine berühmte Frau in ihrer Szene, bevor sie überhaupt John getroffen hat. Und sie ist eine sehr geistreiche Person. Sie kann sehr äh, verletzend sein und sehr uncool, was die Presse angeht oder Öffentlichkeit. Aber wenn du sie hier irgendein Gespräch oder so hast, dann ist das eine begeistungsfähige, intelligente, Witzige Frau. Und ich habe sie sehr, sehr gerne, auch heute noch. Und wenn sie mich dann anruft, wenn sie mal da ist, oder zum Geburtstag,
0: zu ihrem 80. Wie alt ist die denn jetzt eigentlich? Ich bin schon überleidet. Sie ist ja bald 85 Jahre alt. Und Jean-Bern, wenn das hoch ist, Jean-Bern wäre ich 70 geworden. Aber ja. der wäre schon
1: seit schon 70. Also 75. 75. 75, 75, 75. aktuell hat sie glaube ich
2: in der Roma, in Roma ist
1: auch eine sie in Roma, jetzt ja ich war das letzte wo
3: ich sie gesehen habe da hat sie mit in Roma, war das auch, irgendwo in brooklyn und das war ein konzert da sie, wollte sie gerne noch mal die alte plastik oder zusammenführen natürlich ohne job geht ja leider nicht anders aber mit ihrem sohn schon und dann eric hatte schon zugesagt dann war also eric ich jim ketten hat schafft ich hatte jemanden zu hat der Schlagzeug gespielt und das war richtig spitze. Das hat richtig Spaß gemacht. Und sowas macht sie dann. Ich hatte auch selber. Habt ihr andernend gemacht? Also ja, haben Theater eines der ältesten Theater im in, in äh, in, in, in New Yorker Bereich. War ein schönes Konzert, richtig Spaß gemacht. Und Jojo war spitze. Die kann toll mit dem Publikum. Jetzt umgehen hat sie wohl gelernt mittlerweile. was bei Toronto war, das ist natürlich die einste Katastrophe, die die aus dem Sack kamen und dann da antreten. Das war schon irre. Aber wie gesagt, ich stand bei dem toronto konzert hinter ihr und konnte sehen, wie diese Person da vorne steht und alles gab, was sie in ihrem Repertoire hat, um den Leuten zu zeigen. Sie hat gejammert wie so ein kleiner Foren. Sie war verletzt. Und sie wollte nicht, dass da kriege sind. Du hast da wirklich das Gefühl da stehen Panzer an der Seite und um Flugzeug gekommen und sie kreischt darum. Das ist ihre Ausdrucksart. Das kann natürlich ein Sänger oder das anders machen,
2: aber das ist halt eine Art, eine Art, sich zu kontrollieren. Jetzt bei deiner musikalischen Arbeit hast du ja wirklich mit so vielen Musikern zusammengearbeitet. Carly Simon, madrid Mann, ähm Gut, die Beatles
3: zum Teil auch. Was man für dich also so die großen Kooperationen eigentlich? Ja, nein, nein, also, das muss man mal klarstellen. Ich habe nie bei den Beatles was gespielt. Okay. Ich habe immer auf den Solo-Projekten gespielt. Okay. Angefangen mit John Lennon, plastik Band. Dann kam George mit, Paul Sängst macht Spaß. Dann kam Ringo mit seinen MPs. Alles, alles nachdem die Band auseinander. Ich wurde schon mal gefragt, so aus Spaß ich dachte, Paul, da kommt das Spiel nur immer Wasser Ich glaube, es war Long in Minding Row. Das mache ich nicht, du spielst Basteln. Ich mache das nicht. Und
2: habe nie auf einem Beatles-Stück gespielt. Aber ich sage, also so viele herausragende Musiker, mit denen du zusammengearbeitet hast, kannst du das irgendwie so einschätzen, wo du sagst, was war jetzt die speziellste Zeit? Waren das die Beatles oder war das jetzt... Wie gesagt, ich, sein, wenn du ja, wenn deshalb, ich auch das, da halte ich immer sehr stark auseinander, denn in dem Moment,
3: wo für mich die Beatles auseinander waren, mhm. es waren natürlich für mich immer separate Persönlichkeiten, die sich in der Band die Beatles getroffen haben für zehn Jahre und an sich kannst ein paar Jahre davon schon abstreiten, denn da waren sie keine Freunde mehr, mhm. sondern die haben die Jobs gemacht, die haben wirklich tolle, ob das das White Albums oder Heavy Roll, es waren tolle Alben, aber es war schon keine Band mehr an sich in dem Moment, wo sie nicht mehr live gespielt haben und das Live-Spielen auch sinnlos war, weil die konnten sich gar nicht hören und das Publikum johlte da rum, die ganze Zeit an, an, an Ausstatt, aus
1: Klinik, die und dann so, also, der Zu dem Zeitpunkt, wo du den Auftrag bekommen hast, Revolver zu machen, da waren sie ja noch nicht beendet. Ja. Da bist du ja richtig ins Studio eingeladen worden, du bekamst diesen Anruf, den du hier visualisiert hast, der kam der Kammerzeit im Moment, da war gerade Pause, da bist du hingegangen und die
3: haben, du hast eine Idee gehabt für Cover und ja, wie sind Es Das war der Wahnsinn, die haben also mir die Bände vorgespielt, die wussten jetzt gar nicht, was kriegen wir ihnen denn überhaupt und so. Und dann sagte Ringo, ich spiele ihm alles. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, Jones Martin hat mir seinen Producerstuhl angeboten. Und ich saß dann da im Stuhl und hörte mir das an. Das, das war dann nicht live, ne? das war dann vom Band. Das war vom Band, klar. Ja. Das ist es ja gerade, deswegen spielen sie auch nicht mehr live. Denn das, was zum Beispiel auf Tomorrow Never Knows passiert, da flattern plötzlich Vögel in der Gegend rum, da sind Symbols backwards, da ist doppelt, äh, doppelte Geschwindigkeit, Geschichten drauf. Das ist ja alles äh, äh, unmöglich, auf der Bühne wiederzugehen. Das ist der Grund, weswegen sie aufgehört haben und haben nur noch im Studio gearbeitet. Ja. ja, aber insofern. Revolver ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein
2: Wendepunkt, wo man sagen kann, also wo, wo die, in Anführungszeichen, die neuen experimentelleren Titels kamen. Als du das das erste Mal gehört hast, wie, wie war das für dich? Wie hast du das so wahrgenommen? Es war
3: erstens mal umwerfen, weil zu der Zeit, muss man sich vorstellen, eine Popband plötzlich sowas macht, okay, John Cage oder, oder Stockhausen, denen hätte ich das zugetragen, aber dass die das tatsächlich wagen zu machen. Das, das, was ich früher gemacht habe, Abonni, Hold Hand und diese ganzen Hits, die alle oben gesund haben, je, 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 Und plötzlich kommt die mit dieser, so Art von Stücken. Und das, das Erstaunlichste war eben Tomorrow I Never Knows, wo du diese ganzen äh, Sachen hast. Und das hat mich also umgeworfen. Und das war natürlich dann für mich wahnsinnig schwierig, weil ich musste mir überlegen, was machst du für ein Cover, was das ausdrückt, diesen Sprung diesen Sprung weg vom kommerziellen in plötzlich eine surrealistische Welt. Und das war meine Aufgabe. Du hattest, glaube ich, auch mehrere Entwürfe gemacht, was du erzählt, wie du deine Beatles gezeigt hast. Ja, richtig, aber jetzt im Nachhinein, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Irgendwann als ich da an meinem Tisch saß und mir den Kopf zerbrach. Wie kriege ich das hin? Der Papierkorb wurde immer voller. Sachen musste und ich war wütend. Und dann irgendwann kam das Haare. Also, und, ne? und das war so der Haken für mich, wo ich sagte, ja, okay, und dann habe ich halt ein ganzes großes Blatt voll, so ein DIN-A2-Layout-Block, äh, habe ich voll gescribbelt, mit vielleicht zehn verschiedenen Versionen von Peters und Hahn Ich weiß, da war noch was anderes drauf, ich habe das natürlich, ich habe das alles weggeschmissen, äh, aber eins war mit dem, dem R, wie nennt sich das so, heißt so Heißölfblücken, heißt eins war mit dem Schiff, wo sie drin war. Und das Rest war alles, glaube ich, Variationen mit den Haaren in verschiedenen Formen. Und dann habe ich zum Beispiel den schon so von unten gemacht, vor Perspektive, weil ich nicht wollte, dass seine Nase so groß wird. <lacht> 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 und, der
1: und, äh, ja, George, ja, George, den du später, oder damals auch Standest, der ist äh, er am schwersten gefallen, ihn wirklich genau zu treffen. Ich weiß nicht, wer das mal versucht hat,
0: George Harrison
3: ein Porträt zu machen. Wahnsinn. Ich habe versucht und versucht, wurde schon wieder wütend. Und irgendwann habe ich dann Zeitschutz gesehen, da waren Bilder drin und zufälligerweise waren die auch gleich noch in der richtigen Größe. Dann habe ich einfach die Augen ausgeschnitten und die Mutter darauf gelegt und guckte mir das an. Das so sieht ein bisschen äh, spooky aus. Ist nicht so ganz. Aber ich fand das irgendwie interessant und habe das dann auch so
1: gelassen bei diesem ersten Treffen damals. Da waren tatsächlich alle vier Beatles da und wie sind die damals miteinander umgegangen? War da schon klar, zwei Chefs und zwei, die auch unbedingt
3: mitmachen wollen? Nö, in dem Fall nicht. Ich würde mal sagen, das war voll ebenbürtig. Mhm. Es ist auch wahnsinnig schwierig. Ich weiß ja, dass die Leute die immer streiten, da war der Chef in der Band. An sich war John immer der Chef in der Band, wenn man mhm. so sieht. Aber Paul, wenn der, der nach außen eben wirklich die tragende Person war. Und das finde ich auch richtig so. Und warum soll ich Paul denn vorne den Macker machen und die Leute einspringen? Und, und, und John bleibt im Hintergrund. Und George war unterbebunternd auch noch zu der Zeit. Da fing es gerade an, dass er den hat und auf der ÖB, sind ja auch schon später kamen ja dann immer mehr von George dazu. Der wirklich wirkliche Prognatis war Du Hast du zuletzt vor allem richtig großen Publikum da aufgespielt? Mhm. Ja, das ja, Große war auch das Miljoko mit der plastik in äh, New York, das war das Letzte. Wann war Ja, das war vor fünf, fünf, fünf Jahren fünf Jahre. Also da war sie noch nicht 80, <lacht> 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 ja, das weiß ich noch. Ja. Sie hatte auch eine tolle neue plastik die war richtig gut, mit so einer kleinen japanischen Schlacht mhm. gut Richtig gut Schlachtzeuge, ja. richtig gut gewählt. Und der Sean hat auch Talent, Es weiß Gott kein zweiter John Lennon, aber er hat bestimmte Qualitäten. Wir sehen schon die Stimme, aber die Stimmlage und so hat nichts mit Jamel zu tun. Und wenn der richtige Anruf kommt, wird man dich dann auch wieder live
1: erleben können? Könnte sein, könnte sein. Es fehlt schon, oder? Ne? Oder man hat es gehabt und freut sich das. Tja, hm? aber wer soll denn <lacht> oder zu 90. Tja, eigentlich unserem Publikum noch die gerne gegeben, zwei, drei Fragen zu stellen. Möchte jemand etwas wissen? Ja, da hin, bitte. Ich frage, wie ist der Kontakt mit
3: zu Erden? Wie der Kontakt zu Erden? Achso, im Moment nicht so, so doll, würde ich mal sagen. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war in in York. Aber nicht, dass ich tätig. ich habe nie, an sich nie, selber den Kontakt gesucht. Mit George war das natürlich, weil der rief mich immer an, wenn er irgendwo in der Nähe war. Wenn er in, in der Schweiz war und wenn sich dann halt nachher gesundheitlich schlechter ging, dann sagt er, komm doch mal äh, zu mir nach Österreich, zu Gerhard Berger in sein Haus und sowas. Ja? Aber so generell... Okay, Paul hat mich eingeladen, als ich diese Science Journey gemacht habe, hat mich eingeladen, dass ich zu ihm in sein Studio komme, in The Mill. Und dann habe ich da im, im Studio mit ihm zusammengearbeitet. War ein toller Tag, wir haben viel Spaß gehabt. Aber es ist nicht so, dass ich mir nächste Woche wieder anrufe und sage, man sehen wir uns wieder oder so. Die haben einen ganz anderen Lebensstil und ich lebe ganz zurückgezogen in meiner Wohnung und, und habe meine Grafik und das ist auch alles wunderbar. Und wenn sich mal irgendwas ergibt, dass Remo da ist und er ruft mich an, sagt, komm zum Konzert, dann gehe ich auch in den, wie heißt es denn, die da Zirkus Corone und dann treffen bei ihn, dann kommt die Ruscha mit und er ist ganz begeistert wenn sie ja, ja, und sagt, oh Guscher,
1: diese und den doch gut aus. Deine Kinder haben ja auch so ein bisschen
3: aber getreten die Ruscha macht Kunst und dein Sohn macht Musik. ne? Nein, mein Sohn macht auch Kunst und zwar sehr, sehr die Tochter macht auch Musik? Nein, das macht sie nicht. Ich spielt ein bisschen Klavier. Aber es, geht schon weiter in der Familie. Ich, ich habe die Kinder ja nie dazu gedrängt, das zu machen. Das hat auch ewig gedauert, bis die aber wussten, dass ich, dass ich kann. Das haben die gar nicht mitgekriegt. Ja, eine interessante Frage
1: wäre auch noch: Wo ist heute eigentlich das, das, das Originalartwerk vom Cover zu das ja. Nein, nein, die Dame ist auch noch vom Gebäude. Das ist es, ein, der Das hängt in der Wiedelsausstellung, die Ja, aber das Original ist. Das ist der Pieper. Das hat ja auch jemand sehr Prominentes bei sich im Wohnzimmer hängen, glaube ich. Glaub ich ne? Richtig, das
3: ist Joe Walsh. Also nach dem, was er sagt, hat er das Ding gekauft, was ich ihm leider nicht abnehme. weil der hätte es für. Nach 100.000, 1500 Dollar hätte er das gekauft in einem Laden. Den Laden gibt es natürlich nicht mehr. Ist. Ja, ja, ja. <lacht> oh, ja, okay, bei der Zeit.
0: So, und dann noch eine Frage. ja, Ich
1: hätte ganz gerne eine Frage gestellt. Ich habe vor zwei oder drei Tagen im Internet gelesen, dass Windows Pharm sagte, eine der intensivsten Erlebnisse, die er hatte im Aufnahmestudio, war die mit Klaus Rohmann und mit John Lennon für die erste erste blasticona aufnahme Wie war denn die an dem Ich fand die Aufnahme sehr interessant.
3: Ja, also der John ist ein, für mich ein begnadeter Rhythmusgitarrist, Wirklich toll. Und die hatten die ganzen Stücke geschrieben und wir waren im Studio. Und mit Ringo zusammen zu spielen ist einfach ein Magie. Es kann viele Leute denken, ja, der kann ja gar nicht richtig spielen, und der kann ja gar nicht parallel, oder was die alles für Tricks oder
0: er hat einen tollen Spiel
3: zu spielen und er kann den ganzen Tag tun. Das macht er den, den ganzen Tag. Ohne aufzunehmen. Und so ist auch das entstanden. Wir fingen wir fangen einfach irgendwie an, Tippet irgendwas auf die Gitarre und wir spielen weiter. Also ich bin sogar am erstaunlichsten, die E.O. Corona, die hat jetzt zur gleichen Zeit ihre Plastibono bei BMP gemacht, hat immer, also ein Stück drauf, das heißt why not? Das solltet ihr euch mal anhören. Das ist ganz leise und sie jammert nur so ein Fleischbudget, das kleine Geräusche und tickelt so auf die Gitarre rum und so. vielleicht mal zwischendurch, aber das ist die Magie dieser Arbeit und da fühlt man sich so wohl, da bist du wie auf einem anderen Planeten, du bist gar nicht mehr da, aber du spielst einfach. So war es auch mit den Stücken, die der John geschrieben hat, die waren meistens sehr einfach und dann hat er die Texte groß ausgedruckt, so in Schrift ungefähr so groß, damit wir auch ja wussten, was er wirklich sagt. Und dann haben wir unter, die, unter diese Schrift und wieder drunter geschrieben. Nach C, nach F, C, Ul. Wir haben uns darunter geschrieben und haben dementsprechend dann auch gespielt. Das, das ist meistens erster oder zweiter T. Da haben wir nicht lange rumgefummelt, das geht also ganz easy von der Bühne. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über die Bühne geredet
1: und oft hört man so die Aussage, damals war die Musik so richtig gut und heute ist ja alles nur noch Elektronik. Du hörst aber noch aktuelle Musik und ja, Glaubst du, das ist heute alles genauso lebendig, wenn man kriegt vielleicht als, ich bin ja auch schon über 50, nicht mehr
3: so mit? Tja, also ich höre ständig neue Sachen, die meine Kinder mit ins Haus schleppen und da sind wunderbare Sachen dabei. Neue Sachen, auch Sachen, die es nie gegeben hat. Es kann schon sein, dass es Menschen gibt, die einfach irgendwann äh, die Linie gezogen haben und sagen, oh, dieses ganze Elektronikzeug ist scheiße. Und ich finde das überhaupt nicht. Es gibt also, auf jeder Branche gibt es gute Sachen, ob das Rap ist oder wie die ganzen Sachen heißen. Also, wir fangen mal die Namen hinein. Äh, das Einzige, was im Moment noch ein bisschen hinkt, aber die Richtung ist zum Beispiel ein Typ in München, der heißt Jasper Monk. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Jasper Monk, ja, ist ein echt ein guter, guter Typ. Der singt, bluesy ganz Einfach so ein bisschen Jimmy Hendrix orientiert, hat eine tolle Stimme, ein junger Buch, kann es nicht Das ist einfach Okay, er hat natürlich nicht die Zops, die die damals hatten, weil er nicht die ganze Nacht auch spielt. Und das ist, warum vermisse ich so ein bisschen. Ich habe es vorhin gerade jemand erzählt, dass es am schönsten ist, wenn tatsächlich diese, diese Tanzband-Situation wieder funktioniert. Dann lernen die Leute vernünftig zu spielen, denn durch jede Nacht deine Finger für an zu bluten und was ich weiß und du wirst begeistert jedes Mal wenn du spielst. Das ist so ein bisschen verboten. Aber es gibt Situationen, wo sowas passiert. Aber ein Konzert von anderthalb, zwei Stunden oder manchmal drei Stunden kannst du nicht vergleichen mit einer ganzen Nacht. Also da an Leben passiert um dich herum. Du kannst mit den Leuten reden im Publikum oder plötzlich kommt dann eine ganze Haufen Zigarren rein oder irgend so das, das passiert natürlich bei so nicht. In der Grafik
1: oder auch kommen Comedy ist ja auch lediglich. die Leute, die, die wirklich manische Zeichner sind, die dauernd vor sich herkritzeln. Die werden noch immer besser und überraschen bei mir. Warst du auch so einer, der immer gekritzelt und immer gezeichnet hat? Und nicht immer. Also, ja. da muss ich muss
3: echt sagen, gerade zur Zeit, als dieses Revolverkammer auf mich zukommen war, in der Musik und hatte da zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Stift in der Hand gehabt und auch nichts mehr gezeichnet. Und das war natürlich dann besonders schwer, jetzt plötzlich wieder in diese Grafik reinzukommen. Und jetzt später ist es dann so, dass ich schon mal im Zug sitze und zeichne mal, wieder wie der sitzt und sinkt seine Klamotten aus. Und jetzt mache ich das schon gerne.
0: Ja, sonst noch eine Frage aus. Also, ich glaube, wir haben noch irgendwo eine Meldung hier ja. vorne. Ja.
3: Ah ja, wie das dazu kam, kann ich mich jetzt gar nicht genau erinnern. Aber es war schon immer irgendwie, alle Leute haben das gesagt und irgendwann kam jemand auf mich zu und hat gefragt, ob ich das machen würde. Und es ging ja mich eigentlich nur darum, jemanden zu finden, mit dem ich gut irgendwie kommunizieren kann. Und dann wurde das gemacht.
1: da
3: ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dann haben wir uns entschieden, als eben tatsächlich die Tatsache da war, dass ich sowas machen sollte. Das war mein 70. Geburtstag. Und zu diesem 70. Geburtstag habe ich dann die Entscheidung getroffen, zusammen mit meiner Frau, ich wollte das an sich nicht, sie hat mich überredet, die Leute aufzusuchen und sagen, mach doch mal ein bisschen Musik und renn die Dinge und geh doch mal zu Vollkarten. Ja, mach mal eben so. Und, und es stellen sich bei Leute manchmal so einfach vor. Aber wir haben dann die Entscheidung getroffen, wir wollen also nicht nur eine Dokumentation, da wir einmal nur mal auf uns bekamen, weil das ist ein schlechter Sound, man kann man benutzen, dass wir auch eine CD machen und ein Buch machen und äh, das ist auf dem Markt. Das heißt äh, Silence Journey, ich habe gehört, dass das Boxset jetzt nicht da ein paar CDs. Habe ich da. Und da haben wir die ganzen Leute besucht und haben dann Stücke rausgesucht, die irgendwas mit mir zu tun haben. Ob ich äh, selbst geschrieben habe oder ob ich auf der Bühne mit George gespielt habe oder ob ich im Studio war und die Aufnahmen gemacht habe, wie Carly Simon zum Beispiel, die sind nicht drauf, weil das ist zum Beispiel schief gelaufen. Da war der Sound so schlecht, deswegen äh, in dieser Doku da ist es drin. Aber für auch eine CD konntest du das nicht benutzen. Und das war schade, war ein Versehen.
2: Und mich würde interessieren, wie es dazu kam dann, dass Sie äh, wirklich professionell Bass gespielt haben. Also Sie waren ja vorher Karsiker oder vielleicht zu der Zeit dann immer noch. Gab es da so einen Übergang, wo Sie dann drei Jahre lang äh, Bass gespielt haben oder haben Sie vorher schon äh, länger gespielt? oder wie war das?
3: Also zu der Zeit, als ich gefragt wurde, Bass zu spielen, hatte ich mal hatte ich klassische Gitarre gelernt. Ich fand das irgendwie toll, ich war in Teneriffa und mein Vater ein Haus gebaut und ich habe da länger aufgehalten und da hatte ich einen ganz tollen Lehrer. Der hat mir klassische Gitarre beigebracht. Dann bin ich nach London, habe da bei George und Duringo in der Wohnung gewohnt und habe dann in äh, einer Agentur gearbeitet als Grafiker. Nix nicht hatte zwar den Bass, auf, auf irgendeinem Grund habe ich äh, damals Stuart Sutton den Bass abgekauft. Und da riefen die mich an, aus Hamburg, gibt es ein Camp, riefen mich an und sagten, komm, spiel, wie in meiner Welt spielen? Und da haben die mich auch dazu überwenden müssen, komm, Klaus, mach. Aber ich habe hab doch noch nie gespielt, ich habe noch nie was gespielt. Da dachte doch, komm, mach. Und dann hatten wir ein paar Pro zu Hause und die waren schon alle gleich begeistert. Und ein paar Tage später war ich im Star Club auf der Bühne und habe äh, in, in einer Gruppe gespielt. Das war der Anfang und dann ging alles Stück für Stück voran. Also keine langen Studien vorher. Ja, dann
0: bedanke ich Wenn, wenn du nämlich
3: klassisch wie Spiel Stadt spielen kannst, dann ist Bass spielen eine Kleinigkeit. Ja. Es sei ja. denn, du willst Konterbass spielen, das
1: ja, das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Da bedanken wir uns ganz herzlich bei Klaus Vormann und wir freuen uns auch sehr, dass ihr hier seid, dass ihr hier gewesen seid. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Original dieses. Dieses Drucks, das ist im Pfarrlichen Karlstadt-Museum zu sehen, die Ausstellung hängt noch eine Weile, der Druck ist unter anderem da hinten zu erwerben, original signiert von Klaus Bohrmann zum Messe-Comic-Sonderpreis und es gibt gleich die Möglichkeit, sich dort Signaturen abzuholen, die Regeln dabei sind. Ihr müsst euch einen Teil von diesem Tisch verkaufen da kaufen, dann könnt ihr euch zwei zusätzliche Regeln, von oft im cover von Revolver dann signieren lassen. Ja, das, das machen wir noch so ungefähr bis 19 Uhr, dann schließt das Comic-Festival und würde mich sehr freuen, wenn ihr uns morgen auch wieder besuchen würdet. Schönen Abend.